0: Vous êtes avec les Reporteriens, le podcast de Reporters et de Ground Control. Moi, je m'appelle Hervé Kempf et on est ici avec Odile Germani et François Gémen pour Bonjour. discuter migration et climat. Que va-t-il se passer Odile Germani, bonjour. bonjour. Vous êtes référente migrant à la Ligue des droits de l'homme. Et François Gemmène, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes chercheur en sciences politiques à l'université de Liège notamment. Vous êtes aussi un des meilleurs experts et même pionnier, on peut le dire, en matière de recherche sur la migration climatique.
1: Certains le disent, mais d'autres pensent le contraire.
0: Mais moi je le dis, je le dis parce que je vous ai rencontré il y a de longues années à un colloque à Bonn qui était vraiment... et vous étiez un des vrai. rares chercheurs à travailler à cette époque là-dessus. Euh, et vous êtes aussi co-auteur de l'Atlantique de l'anthropocène » qui vient de paraître enfin, il y a quelques mois au presse de Sciences Po en 2019, qui est Tout un livre vraiment très intéressant. Odile Germani, comment vous êtes venue personnellement à, à, à vous intéresser et même plus à vous engager auprès des, des migrants qui arrivent en France
2: Écoutez, euh, j'ai adhéré à la Ligue des droits de l'homme en 1995 et euh, il ne vous échappera pas que les personnes qui ont le plus besoin d'aide pour arriver à l'effectivité de leurs droits, c'est dans notre pays les personnes étrangères. Donc j'allais dire mécaniquement, on est obligé de s'intéresser à l'accès aux droits des personnes étrangères puisque le, bon, la Ligue des droits de l'homme, c'est une association généraliste hein, qui s'occupe de tous les droits pour tous. Euh, mais bien sûr, il y a les urgences et les personnes qui sont le plus en, en manque d'accès euh, à leurs droits. De façon assez brute de décoffrage, on dit entre nous que 70% de notre activité est absorbée par le travail sur le droit des étrangers.
0: François Géven, vous, comment vous êtes venu à vous intéresser à la question des migrations et des migrations environnementales ensuite
1: C'est deux coups de hasard, j'ai envie de dire. Le premier coup de hasard, c'est quand je faisais des études de sciences politiques à l'Université de Liège. L'Université avait à ce moment-là monté un programme d'échange avec l'Université de New York qui portait spécifiquement sur un diplôme spécifique sur les questions de migration, de multiculturalisme. Et moi j'avais 20 ans et j'avais très envie d'aller passer une année à New York, mais il fallait évidemment que je montre un intérêt pour la question des migrations. Et donc pendant toute une année j'ai faim à un intérêt pour la question des migrations, j'ai essayé de convaincre mes professeurs que le sujet me passionnait alors que ça m'intéressait, mais ni plus ni moins que d'autres sujets, toujours est-il que j'ai réussi à convaincre mes professeurs de m'envoyer à New York et que là j'ai suivi un cursus spécial sur l'immigration et que je me suis laissé prendre au jeu et qu'effectivement cette question en fait nous pose toutes les questions fondamentales de notre existence et de notre identité collective. Et puis le coup d'immigration environnementale c'est un autre coup de hasard parce que quand je faisais cette année à New York, j'étais également stagiaire à la mission belge auprès des Nations Unies et un jour, je me suis retrouvé coincé dans un ascenseur au siège des Nations Unies avec l'ambassadeur de Tuvalu aux Nations Unies. Tuvalu, c'est ce tout petit archipel du Pacifique Sud menacé par la hausse du niveau des mers. Et en entendant le réparateur d'ascenseur, l'ambassadeur m'a parlé des menaces qui pesaient sur son pays et de risque que toute la population ne devienne un jour des réfugiés climatiques. Et c'est comme ça qu'une fois rentré en Belgique, lorsqu'il s'est agi de choisir un sujet de thèse, ce sujet s'est imposé naturellement et m'a dépassé depuis.
0: Et maintenant, il vous a dépassé, parce que la question des migrations climatiques ou environnementales, enfin vous nous direz quels sont les termes employés, peut-être d'autres d'ailleurs, des exilés, des réfugiés, je ne sais pas, euh, est devenue maintenant euh, essentielle, elle est cruciale. On sait euh, de manière claire qu'il y a un lien entre le changement climatique, les changements des conditions environnementales et donc la vie que peuvent mener un certain nombre de gens. Et c'est un processus qui est devenu... Quasiment inéluctable. Alors Frédéric Horry, pour Gond Control, a interrogé des visiteurs de Gond Control en leur demandant ben, est-ce que ça va se multiplier, être encore plus important finalement cette immigration
2: Forcément au bout d'un moment quand la température elle va monter ce sera plus vivable Donc il va y avoir un énorme je pense, flux migratoire et on est tous dans la merde quoi. Il euh...
0: y a moyen qu'à un moment donné effectivement on puisse migrer vers le nord Si moi j'habitais dans une zone absolument désertique et sans eau et sans aucune culture évidemment que je serais tenté de monter vers le nord
2: Franchement euh, si je dois donner une ordre d'année je pense dans 15-20 ans hein. Le Japon il disparaît
1: ah, Ok non mais c'est un pays développé je veux bien Mais, mais bah, c'est une archipel, l'archipel du Japon risque de disparaître Non
2: mais c'est vrai le Bangladesh on te dit en 2050 il disparaît On en fait quoi des populations du Bangladesh
0: Première euh, remarque, c'est que toutes les personnes qu'on a interrogées ont, ont, ont intégré tout à fait cette perspective. Et puis, il y a cet exemple du Bangladesh, par exemple. François Gémen, je crois que vous avez été au Bangladesh. Qu'est-ce qu'on fait avec les populations du Bangladesh
1: Oui, de très nombreuses fois au Bangladesh. C'est sûr que c'est un des pays qui est aujourd'hui en première ligne, puisque à peu près la moitié de son territoire est situé sous le niveau de la mer. C'est un pays qui est assez petit, qui fait à peu près la taille d'un quart de la France, et qui est très peuplé, qui compte à peu près 170 millions d'habitants. Ça veut dire qu'une densité de population à peu près 11 fois supérieure à celle de la France. C'est aussi un des pays les plus pauvres de la planète. Et on voit déjà aujourd'hui les effets de la hausse du niveau des mers parce que le sud du pays est frappé de plus en plus régulièrement par des tempêtes et des cyclones et parce que certaines familles aujourd'hui sont inondées plusieurs fois par an et donc perdent leur culture, leurs biens et doivent déménager plusieurs fois par an. Et évidemment, c'est un pays qui est aussi au centre d'un carrefour géopolitique particulièrement délicat avec des relations délicates avec l'Inde, des relations délicates avec le, avec la Birmanie. Et il faut rappeler, par exemple, que la frontière entre l'Inde et le Bangladesh est clôturée avec du fil de fer barbelé. 3200 km de fil de fer barbelé, c'est la frontière clôturée la plus longue du monde.
0: Est-ce que là, on peut déjà dire que le niveau des mers va augmenter, le Bangladesh va être de plus en plus inondé ou sujet à des tempêtes, et que donc un certain nombre de 560 millions d'habitants vont devoir aller vivre
1: ailleurs ah, C'est une certitude, et c'est déjà le cas. Aujourd'hui, la question des migrations liées au changement climatique fait la une des journaux quasiment une fois par semaine au Bangladesh, et donc c'est Vraiment, un vrai sujet que le gouvernement, dès aujourd'hui, doit gérer. La grande question, c'est quand sera-t-il des migrations internationales Pour le moment, ce sont essentiellement des migrations confinées à l'intérieur du pays, mais le peuple bangladais est aussi un peuple qui a un très fort taux d'émigration.
0: Depuis l'Europe, on a tendance à voir l'Afrique. Est-ce que ça pourrait se passer de la même manière avec des pays africains
1: Certainement, je dirais que les contours des migrations ne sont pas exactement les mêmes, notamment parce que en Afrique, on est essentiellement face à une, une migration liée à la dégradation des sols et au changement de la pluviométrie, et donc au fait que beaucoup de gens ne parviennent plus à tirer un revenu suffisant de l'agriculture. Or il faut savoir qu'en Afrique subsaharienne, un ménage sur deux a l'agriculture de subsistance comme principale source de revenus, Or, l'agriculture de subsistance, c'est un type d'agriculture extraordinairement vulnérable à tout changement de la pluviométrie ou de la température. Ce qui veut dire que tout changement dans les précipitations ou dans la température a pour effet de couper les revenus à au moins la moitié de la population. Et quelque part, c'est un prisme très occidental que de distinguer l'économie et l'environnement. Pour ces familles en Afrique subsaharienne, l'économie dépend directement des conditions environnementales. Odile Germani.
2: Oui, j'aurais rajouter quelque chose à ce que vient de dire François Gemmène concernant le Bangladesh. Vous avez dit que c'était un des pays les plus pauvres de la planète, et donc un de ceux qui contribuent le moins à l'augmentation de des gaz à effet de serre. Donc, il y a une espèce d'injustice effroyable dans cette situation. Non seulement ils sont pas responsables de l'augmentation des gaz à effet de serre, et ce sont les premiers touchés, les plus vulnérables et les plus pauvres. Donc, il y a, il y a une injustice fondamentale, et c'est pour ça que à les des droits de l'homme, on s'intéresse de plus en plus à la question environnementale. On y a passé du reste notre université d'automne qui a duré tout le week-end de dernier et qui s'appelait écologie, justice et droits fondamentaux. Donc, on était en plein dans le sujet. Alors,
0: est-ce que pour vous, Odile germanie il faut distinguer les
2: migrants politiques, les migrants
0: économiques, les migrants environnementaux
2: Réfugiés politiques, c'est une catégorie juridique qui existe. Elle est réglée par la Convention de Genève. On sait de quoi on parle. En ce qui concerne les micro environnementaux, on n'a pas d'instrument international, on n'a pas encore d'instrument international et on est en pleine recherche à ce sujet. Est-ce qu'il faut modifier la Convention de Genève Tout le monde dit surtout pas parce que ça va la durcir. Est-ce qu'il faut faire un instrument ad hoc voilà. On, on, est, on est en plein brouillard. Et la grosse difficulté, c'est que, du coup, les personnes concernées ne peuvent pas faire valoir leurs conditions de réfugiés environnementaux parce que les tribunaux, en droit, les rejettent. Il y a eu un procès très intéressant en, en Nouvelle-Zélande. Les habitants du Nil ont saisi la Cour suprême de Nouvelle-Zélande pour être considérés comme réfugiés environnementaux. Ils ont perdu, non pas parce qu'ils n'étaient pas submergés, mais. En droit, la Cour suprême a jugé qu'elle n'avait pas les, les notions juridiques nécessaires pour les déclarer euh, réfugiés environnementaux. Donc c'est là-dessus que les juristes doivent travailler. Euh, ça va être un, un énorme travail parce que euh, il faut vraiment que ce soit une, une convention internationale très largement signée. Sinon ça n'aura ça n'aura aucun sens. Hein. Voilà, c'est le gros travail de d'aujourd'hui de, déjà et de demain. On a entendu dans le, le, le petit radio trottoir là que les jeunes étaient extrêmement concernés par cette situation. On le voit bien dans les manifestations, il le, y a énormément de jeunes. Donc c'est manifestement le problème de cette génération euh, qu'ils sont en train de prendre à bras le corps et c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Mais est-ce qu'on peut dire euh, de manière indiscutable que le changement climatique et plus globalement la crise écologique, c'est-à-dire la dégradation de la biosphère, va conduire à un accroissement important des phénomènes de migration
1: ça va à la fois conduire à un accroissement des migrations et ça va aussi conduire à un accroissement de l'immobilité. C'est-à-dire que, euh, en même temps que de plus en plus de personnes seront contraintes de se déplacer à la recherche de nouveaux lieux de vie parce que le leur sera devenu inhabitable, de plus en plus de personnes seront aussi contraintes de rester sur place et donc d'affronter directement les impacts du changement climatique parce que la migration environnementale, comme toutes les autres, reste un luxe qui n'est accessible qu'aux plus privilégiés, aux plus nantis, aux plus instruits, aux plus connectés, aux mieux informés, aux plus jeunes. Et donc, la réalité, c'est qu'à côté d'une population qui va être contrainte de se déplacer, il y a une population qui sera contrainte de rester. Et il ne faut pas oublier que les conditions environnementales ont toujours été un déterminant structurel de la distribution géographique de la population à la surface du globe. Et donc, alors que nous sommes aujourd'hui à l'aune d'un changement environnemental, Majeur, vraisemblablement, ça va aussi redistribuer la population à la surface du globe. La grosse différence, c'est que cette fois-ci, nos politiques migratoires se sont considérablement durcies et que nous ne sommes pas prêts du tout d'envisager une forme de relocalisation des populations liées au changement climatique. Et c'est là, bien entendu, où ça peut créer des drames humanitaires.
2: Alors, je voudrais ajouter à ce qu'a dit François Gémen, migration contrainte, tout à fait, mais il y a aussi euh, migration volontaire. Il y a de plus en plus de personnes qui, pas forcément contraintes par des conditions économiques effroyables ou par des guerres, ont envie de construire leur avenir ailleurs de se construire leur avenir ailleurs souvent pour fuir des traditions qu'ils jugent pesantes hein, et ils pensent que ils seront plus à même de trouver un épanouissement dans d'autres pays où l'idée de construction personnelle est plus répandue et valorisée. Donc, non seulement il va y avoir la, la, la poussée euh, des changements climatiques, c'est indéniable, mais il continuera à y avoir avec la mondialisation des migrations ou des mobilités, puisque quand il s'agit des riches, on parle de, de mobilité euh, euh, de, de plus en plus importante. En fait, on peut dire de, de façon très simple que l'homme de demain, c'est le migrant.
1: Et la femme de
2: demain L'homme, pour nous, euh, Ligue des droits de l'homme, c'est avec un H majuscule, ouais, ouais, et donc ouais. ça concerne homme, femme et enfant. Mais c'est une autre
1: caractéristique oui. importante des migrations au cours de ces dernières années, c'est la féminisation de plus en plus grande des migrations, qui était jadis dans les années 50 ou 60 encore un phénomène très masculin. Aujourd'hui, c'est devenu un phénomène complètement mixte, et qui implique aussi de plus en plus les enfants. Et à cause de quoi Alors, de, à cause de motifs de migration qui sont de plus en plus profondément liés les uns avec les autres. Euh, on est complètement sorti de la phase des années 50 ou 60, c'est-à-dire moment où était conçu l'essentiel du droit des réfugiés, nos politiques migratoires, où on imaginait que les gens migraient d'un point A vers un point B pour une raison précise, et où on pouvait classer les gens en fonction du motif de leur migration. Aujourd'hui, on est dans des itinéraires migratoires qui sont de plus en plus éclatés, de plus en plus étalés dans le temps et dans l'espace, qui connaissent des bifurcations, des allers-retours, et puis où les motifs de migration vont se mêler les uns aux autres. Les motifs économiques, politiques et environnementaux sont de plus intrinsèquement liés, et donc... Comme on le fait de catégoriser les migrants en fonction de leurs motifs de migration, j'ai envie de dire que ça sert beaucoup plus aujourd'hui à justifier les politiques migratoires en place dans les pays occidentaux qu'à décrire une réalité empirique. Odile Garmani.
2: Alors à propos des, des migrations féminines, il y a une autre théorie qui estime qu'en fait, les migrations féminines ont toujours existé euh, et de façon importante, mais qu'elles n'étaient pas décomptées par les chercheurs, ou trop peu, ou minimisées. Et que maintenant, euh, il y en a certes plus, tout à fait d'accord avec vous, mais surtout, on les prend en compte. Euh, C'est vrai que les migrations féminines sont moins visibles, sont souvent euh, le travail domestique. Donc les, les migrantes sont euh, plus ou moins cachés dans les maisons, si je puis dire. Peu visibles dans l'espace public, beaucoup enfermées, voilà. Et, et en plus, elles étaient moins décomptées.
1: Et, et puis, il y a de faut... plus en plus de femmes qui migrent seules aussi aujourd'hui.
2: Tout à fait. Donc, vous avez aussi parlé de la migration des enfants et c'est aussi un point intéressant. Là, on ne
0: peut pas isoler la, 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 la question environnementale et la question climatique. Alors même quand même qu'on sait vous l'avez dit de manière indiscutable, qu'il y aura une, un détriment écologique de plus en plus grand qui poussera un certain nombre de personnes à, à, à aller ailleurs. Il
1: y, y a quelques situations extrêmes, bien entendu des situations de catastrophe, d'évacuation brutale, etc. Mais la réalité, c'est quand on regarde, par exemple, la situation aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, où, comme je l'ai dit, les motifs économiques et environnementaux sont profondément liés les uns aux autres, puisque la moitié des familles dépendent de l'agriculture de subsistance, comme principale source de revenus. Quand on regarde les conflits qui ravagent l'Afrique de l'Est, ce sont largement des conflits liés au régime foncier, à l'usage des terres, et donc très liés aussi aux conditions environnementales et J'ai presque envie de dire que ce serait une erreur, à mon sens, d'imaginer qu'il y a une catégorie de réfugiés climatiques ou de migrants climatiques distincte des grandes dynamiques migratoires. Ce qui est plus intéressant à faire aujourd'hui, me semble-t-il, c'est d'essayer de comprendre comment les questions d'environnement et de climat sont un facteur de plus en plus important dans ces dynamiques migratoires.
0: C'est-à-dire que les facteurs d'environnement et de climat dégraderaient la situation, conduiraient à des conflits politiques plus grands et c'est pas directement le Facteur climatique qui pousserait les gens à partir, mais la crainte de la torture, de la répression euh, ou d'un régime politique euh,
2: insupportable. Ben, c'est ça. Il y a à la fois hein, les gens qui partent dans une situation économique épouvantable, donc les gens partent. Mais ces conditions économiques épouvantables créent en effet des conflits armés extrêmement cruels. C'est à double détente. C'est à double détente. Il y a des, des études très intéressantes qui sont faites sur les liens entre djihadisme et conditions climatiques. Hein. C'est voilà, on est, on, on commence à, à s'intéresser à ce double phénomène et on a donc un, un phénomène à double détente et donc euh, si c'est très est, frappant
1: dire, dans la région du Tchad, par exemple, pour que les auditeurs comprennent bien. Le lac Tchad s'est considérablement asséché au cours des dernières années, ce qui veut dire que toutes les populations, qu'ils soient pêcheurs, bergers ou agriculteurs, qui dépendaient des ressources du lac Tchad, ont dû se tourner vers d'autres modes de subsistance et ont dû souvent migrer. Et beaucoup euh, d'éleveurs ou d'agriculteurs ont dû migrer à la recherche d'autres terres, soit pour faire paître leurs bêtes, soit pour les cultiver, et sont sont heurtés aux populations qui habitaient déjà et qui utilisaient déjà ces terres. Et c'est comme ça que se sont formés des groupes armés euh, qui se sont donnés pour mission de défendre les terres des uns face aux velléités d'accaparement des autres et qui ont dit aux populations dont ils défendaient les terres « Si vous nous donnez des hommes, nous défendrons vos terres ». Et comme beaucoup de ces groupes armés sont liés de près ou de loin à Boko Haram, et c'est comme ça qu'on a de plus en plus un recrutement djihadiste et des foyers de terrorisme dans la zone du lac Tchad. Et effectivement, il y a un lien très très fort avec cette recrudescence de violence et le changement climatique.
0: Est-ce que le conflit politique larvé et permanent qui se poursuit au Sahel, vous l'expliquez aussi de la même manière
1: c'est un conflit qui est aussi largement lié à la question des terres. Et je pense que vraiment, parfois on discute des, des conflits liés au climat pour des questions d'eau ou de ressources. Je pense qu'on néglige la question des terres. Il faut pas oublier que l'essentiel des conflits à travers l'histoire se sont menés autour de la question des terres, qu'il s'agisse de les défendre ou de les conquérir. Et là, il me semble, singulièrement, avec des régimes fonciers traditionnels qui sont parfois mis en cause par le changement climatique, effectivement, on a là des foyers de violence potentielles tout à fait importants au Sahel.
0: Alors, nous sommes les reporteriens, avec aujourd'hui Odile Germani et François Gemène Et avec Frédéric Horry, nous allons revenir interroger les visiteurs de compte-contrôle. Et on leur demande, ben, qu'est-ce qu'on fait avec les migrants Quelle politique faudrait-il appliquer en France, euh, ouais, je pense, après, c'est la politique qui en décidera, quoi. Si par exemple, j'étais
2: euh, dans la sphère politique, je ne pas refusé des gens, mais d'un côté, je pense qu'il faut réguler, parce que après c'est plus possible, enfin, c'est compliqué de, 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 de gérer un pays avec euh, une surpopulation, donc je sais pas.
1: Il faut répartir les gens, faut
0: s'échanger euh, tous en, dans l'Europe, il faut ouvrir un peu les frontières. Je crois que nos voisins, ils arrivent à accueillir plus de
1: monde que nous, on en accueille, donc ça doit être jouable. Hein. On
2: sait qu'il y a une grosse problématique de communes et de villages qui sont complètement abandonnés en France, et ben bah, pourquoi pas pour les accueillir et va bah se dire ok ben bah on va repeupler dans une façon on recrée un tissu social parce que c'est une des crises qu'il y a eu euh, sociale Quand on, on décime un peu ces camps sauvages qui sont faits à Calais ou qui sont faits à, à la chapelle, on te dit mais juste héberger c'est pas suffisant. Les gens ils se retrouvent seuls dans une situation de crise et psychologique et sociale et émotionnelle. C'est des gens avec des compétences, des qualifications, tu as des ingénieurs, des médecins. On sait qu'il y a pas de médecins dans certaines zones, on sait qu'il y a pas de d'autres métiers, pourquoi pas
0: Ça dépend aussi parce que peut-être on va dans des pays du Nord mais si l'océan il augmente les niveaux et tout donc euh, ça va être difficile aussi d'aller dans quelques pays.
2: Euh, non moi je vais aller boire une
0: bière. <rire>
2: <rire>
0: bah oui on peut rien il était boire une bière mais qu'est-ce que vous pensiez au Deep Germany de ceux qui parlaient avant et de celles qui parlaient avant
2: bah, écoutez, moi, je suis très intéressée et très admirative de leurs remarques, euh, euh, qui sont extrêmement justes. Hein. Euh, bien sûr qu'il faut les accueillir. Euh, en plus, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, les personnes qui migrent, ce sont souvent les personnes les mieux formées, euh, les plus aisées, souvent économiquement, pas toujours, mais, mais dans beaucoup de cas. Euh, donc, on se trouve avec des personnes, pour l'éducation desquelles, on n'a on absolument rien versé. C'est vraiment du gagnant-gagnant, du comme on a dit à une certaine à une certaine période. Et moi, je suis ravie d'entendre tous ces jeunes parler de façon si positive euh, des migrations, parce que c'est bien sûr notre point de vue euh, à la Ligue des droits de l'homme. François Gemmène, votre réaction
1: Je dirais, il ne faut pas oublier que le, le principal enjeu, aujourd'hui, ce sont des migrations intérieures. C'est-à-dire que ce sont les pays qui subissent de plein fouet les impacts du changement climatique qui doivent aussi gérer les mouvements de population à l'intérieur de leurs frontières. Et que les migrations internationales représentent une minorité de ces migrations, si on prend par exemple les migrations en provenance d'Afrique subsaharienne qui sont celles qui tracassent le plus nos gouvernements et nos éditorialistes de télévision euh, pour le moment seuls 14% des migrations en provenance d'Afrique subsaharienne se sont dirigées vers l'Europe, l'essentiel 72% était dirigé vers un autre pays d'Afrique subsaharienne et donc en réalité il y a avant tout un gros enjeu de soutien à ces pays en développement pour qu'ils puissent gérer aussi euh, ces problématiques de migration. Ça c'est un point. Le deuxième point, celui qui va être posé par le changement climatique si on est sur une trajectoire de 4 degrés ou plus, ça va être la question de l'habitabilité de certaines zones. En d'autres termes, où sera-t-il encore possible d'habiter dans le monde demain et quelle population faudra-t-il relocaliser On a beaucoup parlé de la décision du gouvernement indonésien à la fin de l'année 2019 qui consistait à déplacer la ville de Jakarta, de l'île de Java, vers l'île de Bornéo, C'est une décision qui a été mûrie pendant au moins une dizaine d'années et qui était vraiment très lourde de conséquences politiquement. De plus en plus, il va falloir anticiper ce type de migration et donc se demander où seront demain les zones qui vont rester habitables et comment est-ce qu'on fait pour organiser cette migration de façon proactive. Et le problème quand on est à gérer des migrations, c'est qu'on est toujours dans une situation réactive, c'est-à-dire qu'on attend qu'il y ait une situation d'urgence qui va donner naissance à une crise humanitaire et puis sans doute à une crise politique, avant de réagir et de se demander ce qu'on fait. Je dirais l'urgence aujourd'hui, c'est de commencer à voir comment nous pouvons essayer d'organiser et d'anticiper ces migrations et potentiellement, il faudra sans doute se résoudre à relocaliser des populations entières. Le drame, c'est quand on voit la crise politique et les marchandages sordides auxquels donnent lieu les questions de relocalisation de quelques dizaines de migrants qui sont repêchés par une ONG en Méditerranée. On a des marchandages impossibles et inqualifiables entre pays européens sur le mode « tu m'en prends cinq, je t'en donne 6 et je relance de douze quand il va s'agir de définir la relocalisation de milliers ou de millions de personnes, évidemment, c'est un débat politique pour lequel on n'est pas encore prêt du tout, mais qu'il faudra pourtant avoir.
0: Et comment vous expliquez cette réaction aussi euh, négative, aussi agressive, euh, le fait aussi que le langage de l'extrême droite, c'est-à-dire le refus absolu de, de la migration et des étrangers euh, semble gagner énormément du terrain, en France, en Belgique, aux états unis en Allemagne, en Italie
1: Parce qu'il y a une capitulation générale, je dirais, des démocrates, qu'ils soient de gauche ou de droite, face à l'extrême droite sur ce sujet. Euh, depuis ce jour de 1984, où le Front National remporte à peu près 10% des voix aux élections européennes et où Laurent Fabius, Premier ministre de l'époque, euh, déclare « le Front National pose les bonnes questions mais apporte les mauvaises réponses », dès le moment où il fait cette déclaration, les démocrates confient les clés du débat et de l'agenda politique sur cette question à l'extrême droite. Et je suis très frappé de voir comme nous adoptons tous les cadres pensés, tout le vocabulaire de l'extrême droite, presque à notre corps défendant. Des termes comme l'appel d'air, qui il y a encore cinq ans de cela était strictement réservé au vocabulaire de l'extrême droite et qui d'ailleurs n'est prouvé par aucune recherche, aujourd'hui est utilisé par quasiment tous les responsables politiques comme si c'était une notion établie. Et donc toutes nos barrières face à l'extrême droite sont en train de tomber les unes après les autres et effectivement on se retrouve dans une situation où un grand nombre de gens sont préoccupés, tracassés par les questions de migration, ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils soient hostiles à l'accueil ou xénophobes ou racistes, mais c'est une question qui les tracasse, parce qu'on a une vision de la migration comme celle d'un problème conjoncturel d'une crise à résoudre, et on est toujours dans cette logique de crise qui, forcément, va être très anxiogène pour les gens, on se refuse encore à la considérer à la fois comme une transformation structurelle de nos sociétés et aussi comme un droit fondamental. Mais parce que ça va la changer profondément, ces sociétés. C'est une transformation structurelle et importante de nos sociétés, bien
0: entendu. Odile Germani.
2: Alors, c'est vrai que le changement climatique est en train de, de provoquer un, un changement radical sur la planète entière, et en particulier en termes d'organisation démocratique. Et euh, c'est très intéressant de voir dans les associations qui s'intéressent à ces questions environnementales que la question de la démocratie est centrale. Comment prendre la décision Qui prendra la décision Faut-il donner des droits aux vivants Faudra-t-il créer une chambre du vivant Enfin, je veux dire, il y a aussi un espèce de, de, de bouillonnement et, et d'effervescence très intéressante, avec des idées qui peuvent paraître un petit peu farfelues, euh, d'autres euh, à creuser. Et c'est vrai que fondamentalement, les démocraties euh, occidentales, disons de façon, euh, sont prises de court. Avec euh, la financiarisation du capitalisme, euh, voilà, et tout ça va ensemble avec la, 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 la mise à sac de la planète. Donc, on est en effet, comme le dit Fr très justement François Jamain, pas du tout dans une crise. On est dans un changement euh, capital euh, majeur de la planète entière, et donc obligatoirement aussi de nos institutions.
0: Là, vous avez cité, par exemple, les médias. Est-ce que quand euh, CNews, la chaîne de télévision CNews, qui est possédée par Monsieur Bolloré, donc il y a un homme de fortune en France, un milliardaire. En bon, France, euh, et...
1: qui a surtout construit sa fortune sur l'exploitation de l'Afrique. L'Afrique,
0: d'une part, euh, par le bois tropical. Notamment, par... ou
1: où... aussi la, la privatisation des de ports de et des chemins de, de fer un peu partout en Afrique. Et quand
0: donc cette chaîne embauche Éric Zemmour, qui va en fait répandre les thèmes d'extrême droite et l'idée du grand remplacement, qui va parler de l'extermination de l'homme blanc, euh, c'est pas seulement la démocratie qui est en panne, c'est que les, les élites, une partie des classes dirigeantes, stimulent aussi non, ces discours d'extrême droite.
2: Je dirais pas tout à fait ça. Je pense que euh, il y a dans nos classes politiques actuelles un manque d'idées d'autres sociétés de contre-sociétés. En revanche, l'idée d'autres sociétés de contre-sociétés, elle n'est pas du tout absente dans les mouvements et en particulier des mouvements de jeunes que nous voyons que nous entendons dans la rue aussi quand ils manifestent, Et je pense qu'il faut faire confiance, c'est à eux qu'il faut faire confiance, c'est eux qui trouveront sûrement la solution. Nous, malheureusement, on a été plutôt les faux soyeurs de la planète en exploitant exagérément ces ressources. Et une autre idée de société, une, une, une autre organisation sociale va sûrement naître très différente. Euh, sûrement de ce que nous avons connu. Mais enfin, je pense qu'il faut leur faire confiance.
1: Mais ne tombons pas non plus dans le piège de CNews. Qui regarde CNews mmh. À peu près personne. C'est une chaîne qui a une audience absolument confidentielle, moins d'un pour cent de l'audience euh, la plupart du temps en journée. Et par contre, effectivement, les propos d'Éric Zemmour que personne ne regarde en direct, ont une caisse de résonance formidable sur les réseaux sociaux. J'ai presque envie de dire ce sont les émissions les plus médiocres et les plus choquantes dont on parle le plus sur les réseaux sociaux. Et à l'inverse, des émissions qui font des chiffres d'audience absolument formidables, notamment à la radio, on en parle très très peu sur les réseaux sociaux. Et donc ne tombons pas dans ce piège déformant d'imaginer que l'opinion publique, est forcément hostile aux migrants ou forcément hostile aux changements simplement parce que quelques éditorialistes vont brandir la haine de l'autre comme une sorte d'étendard. Euh, la réalité, et c'est ce que prouvent les sondages d'opinion quand ils sont un peu bien faits, c'est que les Français sont inquiets, tracassés de ces changements, mais n'y sont pas franchement hostiles. Je crois qu'un grand défi pour nos sociétés, ça va être de nous réconcilier autour de la frontière. Si aujourd'hui on a une telle obsession de la frontière et une telle obsession, par exemple, à imaginer que c'est un instrument efficace de régulation des migrations, c'est parce qu'en réalité, cette frontière, quand on la ferme, c'est bien davantage un message qu'on va adresser à ceux qui se trouvent à l'intérieur de la frontière qu'à ceux qui se trouvent à l'extérieur de la frontière, pour leur dire « rassurez-vous ». Vous êtes du bon côté, on va vous protéger et cette identité collective va devenir de plus en plus construite à partir de la frontière. Je pense que c'est très dangereux et c'est comme ça qu'on va avoir un monde morcelé par les nationalismes où les identités collectives vont se définir autour de la frontière. Le grand défi du changement climatique et de l'anthropocène, c'est sans doute de nous redéfinir une identité cosmopolitique au-delà de ces frontières.
2: En discutant avec Marilyn Baumard, qui était donc la responsable migration au journal Le Monde, elle m'avait dit une chose très simple et que je vous livre. Elle dit finalement, l'opinion vis-à-vis des migrations, il y a trois parties. Il y a les gens qui sont plutôt pour, il y a les gens qui sont franchement contre, un tiers, et puis il y a le tiers du milieu. Et vous, associations, défenseurs des droits, euh, défenseurs des migrants, etc., il faut cibler vraiment ce tiers du milieu. Parce qu'il n'est ni pour ni contre et c'est vraiment lui qu'il faut convaincre euh, et vers lequel il faut aller. J'ai trouvé ça simple sans être simpliste et en tout cas euh, nous donnant une bonne base pour militer euh, et pour essayer d'atteindre en effet ces personnes qui sont entre les deux. Qui sont pas du tout indifférentes au problème, qui sont tracassées à juste titre si vraiment on, on accueille euh, des millions de personnes, ben, comme le font certains pays, enfin il faut, faut penser qu'en Iran, il y a 3 millions d'Afghans sans papier. Je veux dire, voilà, c'est tout. Nous, avec nos 300 000, euh, bon,
0: voilà. <rire> Est-ce que quand même, il n'y a pas, et là je reviens en France, parce oui. qu'on on regarde midi à sa porte, il euh, n'y a pas aussi le fait de cette attitude d'une partie de la société française très hostile, liée aux perdants de la mondialisation. C'est-à-dire euh, les ouvriers euh, dont les usines ont fermé pour être déplacés ailleurs, qui ont été fragilisés finalement par la mondialisation néolibérale et qui voient arriver euh, le plus souvent chez eux, parce que dans, dans des quartiers plus populaires, etc., voient arriver des nouvelles populations et donc se sentent mis en concurrence alors qu'ils sont déjà dans une situation précaire.
1: Bien sûr, il y a deux conceptions fondamentales de la frontière qui vont s'opposer il va y avoir une sorte d'élite mondialisée qui, d'une certaine manière, va être incarnée en France par Emmanuel Macron, qui, quelque part, va se sentir un peu partout chez elle et pour qui les frontières vont représenter des sortes de scories de l'ancien monde qui vont forcément disparaître à terme. Et à l'inverse, il y a tous ceux qui vont effectivement percevoir cette mondialisation comme une sorte de menace, qui vont voir ce qui vient de l'extérieur comme quelque chose qui va transformer leur vie, et sans doute pas en bien, et donc pour qui la frontière va constituer un ultime rempart, une ultime protection, et qui vont s'accrocher à la frontière, parce que ça va être pour eux un élément rassurant. Et c'est ça, je crois, qui va diviser nos sociétés entre ceux qui vont se sentir partout chez eux, pour qui les frontières vont être forcément amenées à disparaître, ou pour qui les frontières ne veulent plus rien dire, et puis il y a ceux qui vont avoir l'impression que leur pays les quitte littéralement, qui ne se sentent plus chez eux dans leur pays, et qui vont au contraire s'accrocher à la frontière comme un rempart à une protection. Et ceux-là sont plus nombreux que les premiers, mais sans doute moins puissants financièrement que les premiers. Donc il y a aussi une question sociale, j'allais dire... Il y a une intra... vraie question sociale autour de la euh... question, autour de la frontière, bien
2: sûr. De la frontière et des pauvres. Je veux dire, le capitalisme, il a besoin des pauvres. Nous avons besoin des pauvres. Donc ça, c'est une réalité qu'il faut... Est-ce est que regarder. les migrants
0: ne viennent pas, même si dans leur pays, ils sont plus riches, et ça c'est important, vous l'avez mmh. rappelé, ils ne viennent pas concurrencer et peser sur les taux de salaire des employés, des classes
2: les moins riches en France Ils se trouvent surtout éminemment déclassés les migrants qui arrivent sont, dans la majorité des cas, déclassés par rapport à ce qu'ils étaient dans leur pays. Ce qui est quand même quelque chose de dommage, hein, parce que moi j'ai rencontré euh, des Algériens, professeurs de maths, euh, qui travaillaient dans un centre de rétention en plus. C'était particulièrement euh, cruel. Hein. Il y a vraiment un véritable déclassement, ce qui est dommageable, d'abord pour l'épanouissement des migrants, et puis pour notre économie tout simplement.
1: Aujourd'hui, on a un marché du travail qui est très segmenté. où En réalité, il n'y a pas vraiment de concurrence entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux. Il y a une concurrence entre travailleurs nationaux, il y a une concurrence entre travailleurs migrants, mais les migrants vont occuper des postes qui sont souvent délaissés par les travailleurs nationaux, c'est-à-dire souvent des postes qui sont en bas de l'échelle des salaires et des postes effectivement qui pour eux correspondent à un déclassement, ou alors des postes assez spécialisés pour lesquels le marché du travail national ne fournit pas suffisamment de main-d'oeuvre, des postes de médecins, d'ingénieurs, mais aussi de footballeurs ou de danseuses du Crazy Horse, pour prendre deux exemples caricaturaux. Et donc il n'y a pas de concurrence au marché du travail maintenant, et ça c'est la grande difficulté, c'est quelque chose qui est difficile à faire comprendre aux gens, parce que c'est souvent quelque chose qui va à rebours du sens commun ou de ce que l'on imagine et je crois que c'est une erreur que nous chercheurs avons souvent faite ça a été d'opposer des faits et des chiffres des statistiques comme si c'était des vérités absolues face au vécu et au ressenti des gens. Et je pense qu'il faut pouvoir davantage considérer ce vécu et ce ressenti des gens et dire qu'il y a aussi un certain nombre de vérités qui sont subjectives par rapport à l'immigration, la manière dont les gens l'aperçoivent. Et donc il n'y a pas juste besoin de chiffres et de statistiques pour établir ça. Quand je dis euh, il n'y a pas de concurrence entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants, voilà, c'est ce que montrent les études macroéconomiques. Mais ce n'est pas pour autant que quelqu'un dans tel ou tel quartier ne va pas le ressentir personnellement comme une injustice. Et donc c'est là où il y a un grand travail de justice sociale à faire autour de cette question. C'est-à-dire de reconnaître la part de vécu et parfois de perception et de ressentiment que les gens peuvent avoir et voir comment, notamment par du travail associatif, j'en cite une qui s'appelle « Destin commun », on va montrer qu'il y a quelque chose qui nous relie et quelque part un projet politique qui pourrait précisément être celui de la lutte contre le changement climatique qui va nous relier les uns aux autres. Je crois que on a peut-être trop insisté au moment où on a chanté les louanges de l'immigration sur les vertus du multiculturalisme, sur les vertus de la différence, etc. Et donc on a peut-être beaucoup insisté sur la richesse de nos différences, je crois qu'il faut maintenant insister aussi sur la richesse de ce que nous avons en commun.
2: Toujours pour le, cette histoire de marché du travail, il faut aussi comprendre que euh, les migrants venant en général de classes plutôt aisées, euh, s'ils arrivent dans une région où il n'y a pas de travail, ils vont ailleurs donc il y aura certainement des ajustements à faire, ça va pas, ça va pas se fluidifier comme ça de façon magique, mais ça va se faire, c'est-à-dire que à partir du moment où il y aura une demande de main-d'œuvre pour telle et telle, qui se fera sentir, les migrants continueront probablement leur trajet et, et, et iront là où il y a du travail, ils resteront pas sur place sans rien au terme d'une émission qui est finalement
0: assez, euh, beaucoup moins anxiogène que je l'imaginais, et beaucoup plus tournée vers, euh, les pas les solutions, mais enfin une évolution. Le, le sujet de migration est souvent ouais.
1: anxiogène parce qu'on le voit uniquement par rapport à soi-même, ouais, et que c'est ouais. un sujet qui est souvent très autocentré et qu'en fait, le vrai sujet, c'est celui de notre identité collective. Si on regarde les dynamiques migratoires globales, on se rend compte qu'elles sont beaucoup plus équilibrées qu'on ne se l'imagine en le voyant uniquement depuis notre propre perspective.
0: Alors, en tant que citoyen et citoyenne de la planète, on est très rassurés. Il se trouve je trouve qu'avant l'enregistrement, on a parlé un peu de littérature. Est-ce que euh, vous avez comme ça un poème ou un livre qui vous vient à l'esprit et qui évoque pour vous euh, très bien la question de la migration, au-delà des chiffres, des rapports
2: Alors, moi, je recommanderais comme roman euh, ceux de Fatou Diome, qui est c'est une femme qui écrit sur les femmes et en particulier sur les femmes qui restent pendant que les hommes migrent. Et toutes les difficultés auxquelles elles sont confrontées dans ce cadre-là. Et puis, si vous l'écoutez parler, c'est une sacrée personnalité.
0: On ira en librairie la chercher, François, j'emmène un livre qui vous vient à l'esprit, peut-être un poème. Le tour
1: du monde en 80 jours de Jules Verne. Ce que faisait Phileas Fogg à l'époque paraissait presque impossible, cet homme qui traversait tous les continents en 80 jours sans même se poser la question de passeport, de visa ou de frontière. Et... Que n'avons-nous pas eu de Phileas Fogg depuis Aujourd'hui, on a presque l'impression que pour toute une partie de la jeunesse et de cette élite mondialisée, si on n'a pas fait un tour du monde à 40 ans, on a raté sa vie. Et à côté, il y a ceux, et c'est l'immense majorité de la population mondiale, qui ne peuvent aller à peu près nulle part parce qu'ils n'ont pas le bon passeport, parce qu'ils ne sont pas nés au bon endroit. C'est un livre qui symbolise bien l'injustice de notre époque.
0: Vous étiez où nous étions où nous sommes les reporteriens. C'était avec François Gémen, Odile Germani. Merci d'être venu et à la réalisation de François Touchard, puisque les Reporteriens, c'est un podcast de reporters de grande contrôle. À la prochaine. Les Reporteriens, un podcast de grande contrôle réalisé avec reporter, le
1: quotidien de l'écologie. à écouter sur toutes les plateformes de podcast